0: Et c'est un moment très agréable, de franchement dit. Où on écoute Maud Boutet nous résumer à peu près cinq grandes nouvelles dans l'actualité.
1: Oui, mais j'ai pas des bonnes nouvelles pour débuter, en tout cas, du moins. Je commence par revenir sur cette nouvelle de dernière heure, là, donc, qui est tombée, là, à peu près un bon 45 minutes, quasiment une heure. J'avais fleuré le sujet tout à l'heure, juste avant Emmanuel Latraverse. Donc, Henri Richard, légende du Canadien de Montréal, qui s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Il a notamment souffert de la maladie d'Alzheimer, lui, dans les dernières années et euh, ben je vais revenir un petit peu sur euh, sur sa carrière moi je suis une fille de, de chiffres je déteste les maths mais moi les statistiques je trouve c'est le fun ça illustre bien ah quelque oui. chose euh, donc tout dans le monde du sport ben oui puis les chiffres sont très impressionnants quand on parle de lui euh, je vous rappelle tout d'abord que c'est le frère cadet de Maurice Richard le pocket rocket comme on le surnommait adolescent lui son objectif c'était de jouer en compagnie justement de son frère chez le Canadien mais il a déjà songé à devenir plombier plutôt qu'hockeyeur. Finalement, il a fait un très, très bon choix de, de carrière. Il a eu une très longue carrière de 26 saisons qui ont été toutes jouées à Montréal. Le numéro 16 qui a totalisé 1046 points, dont 358 buts. Il le record pour le plus grand nombre de matchs dis euh, disputés dans l'uniforme du Canadien, c'est 1256 et ça lui appartient toujours. Il est le gagnant de 11 Coupes Stanley. C'est le joueur qui a remporté le plus souvent ce trophée-là jusqu'à présent. Il est l'un des seuls joueurs à avoir inscrit deux fois aussi le but gagnant lors d'un match décisif de la Coupe Stanley. C'est un exploit qu'il a réalisé en 1966 et en 1971. Et encore aujourd'hui, il se retrouve dans le top 10 de pas mal toutes les catégories offensives de l'histoire du Canadien, donc, c'est un a grand qui nous occupe.
0: Jamais jouer avec un casque.
1: Ah, ouais, hein? Ben oui, c'est vrai, c'est dans ce temps-là.
0: Ah non, c'est fascinant, là.
1: Ouais.
0: C'est telle, tellement dangereux, le hockey. Puis, oui. en fait, euh, combien de matchs déjà? Rappelle-nous, 1000? Euh,
1: 1256. Et puis, ouais. <rire>
0: jamais un casque.
1: Les images d'archives qu'on qu voit à la télé là, sont d'ailleurs très. Euh, c'est vraiment le fun à voir.
0: Oui. Ah non, c'est un, un grand joueur.
1: Oui, puis j'enchaîne avec euh, d'autres nouvelles euh, oui, qui, sont, aussi. Euh, ouais, qui sont aussi tristes. Euh, C'est aujourd'hui, donc, que sont célébrées les funérailles de cerne Boyer. Ça se tient à La Chute, l'adolescente de 13 ans qui a été tuée la semaine dernière à Brownsburg-Chattan dans les Laurentides. La cérémonie qui a débuté, là, il y a quelques instants déjà, à l'église Sainte-Anastasie, du côté, donc, de La Chute, sa famille et ses proches euh, vient, lui ont rendu aussi un dernier hommage, là, juste avant cette cérémonie-là. Il a y a l'air d'y avoir énormément euh, de personnes donc qui sont allées euh, euh, donner leur sympathie à la, à la famille, rendre un dernier hommage à Océane Boyer, qui est morte dans des circonstances atroces. Oui. Elle a été retrouvée par un automobiliste en bordure de la rue Berlin. Il y a donc une semaine, François Sénécal, qui est un ami de la famille, a été accusé vendredi dernier du meurtre au premier degré de cette jeune adolescente, l'accusée de 51 ans, qui demeure toujours détenue jusqu'à sa prochaine comparution. Et euh, il y a le... Il y a, euh, attends un petit peu. Les célébrations on a parlé avec le curé Robert Lemire. C'est lui qui avait baptisé Océane et c'est oui. lui qui va l'apporter à son dernier donc, repos. Repos puis non. on a fait une entrevue euh, avec lui du côté de de TVA et quelque chose que j'ai euh, que qu'on doit souligner euh, c'est que Caroline Sarrazin, qui est la mère donc d'Océane Boyer elle la semaine dernière elle avait déjà rassuré Alexandra Sénécal, qui est la fille du présumé meurtrier d'Océane en lui disant que son qu'elle elle avait rien à voir avec le crime allégué qu'aurait commis son père elle a pas changé d'idée non, non plus euh, puis eux sont supposés de ce que je comprends à être à la cérémonie donc ce sont des amis de la famille depuis longtemps donc euh, l'épouse les enfants du prisonnier meurtrier qui qui vont être là euh, c'est euh, moi je trouve ça très 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 touchant et ça doit être tragique, énormément mais... difficile euh, mais je, puis je trouve ça très bon tu sais de, de la part de la famille tu sais de faire de faire la part c'est pas parce que c'est leur père qu'eux doivent. Ils vont porter ça toute leur vie, là. C'est mmh. terrible aussi. Donc, euh, donc, voilà pour les funérailles euh, de Céane Boyer.
0: Les enfants maltraités à grande B. Qu'est-ce qui se passe à Grande B à la DPJ? Hein?
1: C'est la
0: question qui nous vient parce que c'est pas le premier cas, évidemment.
1: Non, je vous en ai parlé hier de ce grave <rire> cas de négligence envers quatre enfants de grande euh, B où il a fallu cinq mois avant qu'on s'occupe d'eux alors qu'ils vivaient dans des conditions exécrable et c'est pas peu dire. Euh, il y avait deux chiens dans l'appartement, pas d'électricité, dormait sur des matelas qui étaient souillés d'excréments. Ben, en fait, tout l'appartement l'était. Euh, il se rendait à l'école en, tu sais, en sentant les excréments. C'est terrible ce qui s'est passé de ce côté-là. Et le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, lui a annoncé jeudi lors de son passage à la Joute la mise sous tutelle de la DPG de l'Estrie et on va l'écouter, le ministre Carman. Moi, je l'ai... Euh... Je l'ai vu fâché euh, comme on l'a rarement vu. On peut l'expliquer. Oui,
0: c'est vrai. Écoutez, ça fait un an là, que je me bats pour améliorer la situation. Je suis allé à Granby au mois de décembre, rencontrer les intervenants, parler à la direction. On m'a pas parlé de cette histoire-là. C'est inacceptable, Monsieur Larocque. Inacceptable. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le ministre? Écoutez, cet après-midi, j'ai mandaté le sous-ministre pour mettre la, la DPJ de l'Estrie sous tutelle.
1: Tu, trouves-tu moi c'est je trouve que c'est rare qu'on le voit aussi il a l'air déçu il a l'air fâché euh, oui, un il y avait dossier... l'air
0: d'un étranger en politique il avait l'air euh, ouais. jusqu'à maintenant là on sent que le, on... on sent le ministre qui qui s'installe
1: ouais euh, puis qui est, enfin qui
0: est... enfin parce que ça a pris du temps et, et, et les habits du ministre lui vont bien là aujourd'hui fâché ah, contre non. ses fonctionnaires contre la machine oui, parce qu'on lui, tu
1: sais, veut veut pas. Lui, ce qu'il disait aussi, c'est moi, je me suis rendue là en décembre. Puis ce dossier-là, il me semble qu'on aurait dû m'en parler. Pourquoi ben, ça n'a pas sûr. été fait? Euh, donc, la mise sous tutelle qui est euh, saluée par plusieurs. Et je vous invite à surveiller l'entrevue de Geneviève Peterson tout à l'heure avec Jade Bourdage-Lafleur. Elle est professeure et chercheuse à l'École de travail social à l'UQAM. Elle a témoigné aussi à la Commission Laurent en novembre dernier. Elle-même a été prise en charge par la DPJ dans son enfance. Et en une du devoir ce matin, euh, elle parlait de la tutelle comme quoi oui, c'est une bonne chose, mais il y a d'autres actions qu'il faudrait poser à partir de maintenant. T'sais, on ne peut pas se permettre d'attendre les recommandations de la commission spéciale en novembre. Donc, ça va être vers 13h15. Aujourd'hui, à moi ne manquez pas ça.
0: Oui, bien. Bon, ben, écoute, on n'avait pas le choix. Il faut en parler <rire> encore.
1: Oui. Hein? Et le encore,
0: fameux et encore. coronavirus, COVID-19, notre ami.
1: L'OMS a fait une, une récente là, mise à jour concernant le nombre de cas qui dépasse maintenant la barre des 100 000 depuis le début de l'épidémie. On parle de 3 406 décès. Le bateau de croisière Grand, Grand Princess retient l'attention. Présentement, il est maintenu au large de San Francisco, en Californie. Il a fait un aller-retour de San Francisco au Mexique entre le 10 et le 21 février. Et les autorités ont dû prendre des mesures exceptionnelles après l'annonce de la mort d'un homme de 71 ans qui a succombé au coronavirus. Après avoir séjourné sur ce bateau-là, il y aurait également un second cas de COVID-19 on parle d'un résident de Sonoma. Le bateau de croisière, il y a 2422 passagers à bord, 1111 membres d'équipage. C'est un merchant gros bateau. Et ah euh, parmi oui. lesquels, on compte 235 Canadiens. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, il a indiqué ce matin qu'aucun Canadien ne serait infecté présentement sur le bateau. Il dit que les passagers actuels vont être testés pour le virus sur le navire, que le gouvernement suit la situation de près, qu'ils sont en contact avec la compagnie de croisière les autorités locales. Moi, j'ai bien hâte de voir comment on va gérer tout ça. Surtout après le fiasco du Diamond Princess au Japon. On sait qu'un bateau de croisière, c'est pas la meilleure façon de les garder en quarantaine, ces gens-là, ben dans leur chambre. On a dans vu ce Dans Diamond Princess,
0: il y a eu plein de contaminations.
1: Ben, exactement. Puis, on a beaucoup déploré. Là, des Québécois, entre autres, qui étaient euh, sur le bateau, qui disaient « Ben, ça n'a pas de bon sens. » les, les mesures qu'on a prises pour nous garder en quarantaine, euh, ça fonctionnait tout simplement pas. Euh, on va rester à l'étranger encore une fois. Il y a une touriste originaire du Canada qui est en vacances en République dominicaine, qui a reçu un diagnostic de coronavirus. Hier, une femme de 70 ans qui est arrivée sur l'île en compagnie de son conjoint le 22 février dernier. Elle a séjourné dans un hôtel de Bayahibe, c'est au sud-est. Elle aurait commencé à ressentir les premiers effets du coronavirus le 28 février dernier. Elle a été hospitalisée dans un hôpital militaire de Santo Domingo. C'est le deuxième cas déclaré du, du côté de la République dominicaine. Euh, le premier était un Italien de 62 ans qui a aussi été infecté par le coronavirus. Des deux touristes qui n'auraient pas séjourné dans le même hôtel par ailleurs. Et les autorités là-bas ont tenu à rappeler que le coronavirus il ne circule pas au pays. Il n'y a aucune raison de paniquer. Et moi, on dirait que je vois ça un peu comme ce qui se passe au Québec présentement. Oui. Ce sont des gens qui nous arrivent de l'étranger qui euh, qui portent le, le virus d'ailleurs chez nous après la confirmation de deux cas de COVID-19. Les autorités de la santé ont annoncé hier soir un nouveau cas probable euh, qui concerne une personne qui vit en Montérégie. Une analyse qui est en cours au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg au Manitoba Comme se veut, euh, la procédure, c'est ça qui permet de vraiment confirmer le diagnostic. La personne infectée, elle a voyagé récemment en France et elle a appris à son retour le 3 mars qu'elle avait été en contact avec un cas confirmé de COVID-19. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé Info-Santé, le 811, et étant donné son historique d'exposition, elle a suivi les consignes d'isolement qui lui ont été recommandées. Elle s'est présentée dans un centre hospitalier pour être testée. Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec la personne infectée sont maintenant recherchées et on ne sait pas vraiment de détails sur cette personne. Personne infectée là, notamment ce qui concerne son sexe, son lieu de résidence précis ou encore l'hôpital où elle s'est présentée afin d'être testée. J'imagine qu'on en saura plus euh, dès que le texte euh, de la, qui a été envoyé à Winnipeg nous sera confirmé.
0: Bien, merci beaucoup Maud. Plaisir. On fait une mini-pause et on va rejoindre Stéphane Plante et sa chronique disque dur dans quelques instants.